0: Итак, мы находимся в начале четвертого месяца. Рош-Хадеш четвертого месяца. И мы знаем в Писаниях, что четвертый месяц для сынов Израиля был очень тяжелым испытанием, в котором они не устояли. Это было 17 числа четвертого месяца, когда они сделали золотого тельца и поклонились ему. И с тех пор в народе Израиля этот день, день скорби, день печали. Но Писания говорят, пророк Захария говорит, 8 глава, 19 стих, что так Всевышний говорит, пост 4 -го месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого сделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только Любите истину и мир. И мое желание сегодня вместе с вами углубиться в суть того, каким образом эти дни станут днями радости и веселья. Что нужно каждому человеку, искренне любящему Всевышнего, чтобы все испытания, они, безусловно, будут. Не будет так, что у нас дорога будет услана коврами, и мы будем по ней идти в Царство Божие. Чтобы все испытания, которые будут приходить в нашу жизнь, чтобы они для нас были ступенькой, которая будет переводить нас на новый уровень силы и славы. Для начала я прочитаю 83-й Псалом, чтобы начать разговор на эту тему. А проповедь я назвал словами Ишуа из Нагорной проповеди. «Ищите же прежде Царство Божие, и правда его. Значит, 83-й Псалом прочитаю с 5 стиха. Блажены живущие в доме твоем. Они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, И у которого в сердце стези направлено к тебе. Проходя и плача, Они открывают в ней источники, И дождь покрывает ее благословением. приходят от силы в силу и являются пред Богом на сегодня. Господи, Божья сила, услышь молитву мою, внемли, Божий Яковлев, Боже защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. ходящий в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Вот каждый стих, который сейчас мы читали, он в себе несет вот эту информацию. Каким образом? Пройти через долину плача и открыть в ней источники. Каким образом в этих испытаниях, которые будут приходить в нашу жизнь, использовать их для того, чтобы находить эти источники благословений и переходить на новый уровень силы и славы. Мы видим, что акцент делается на то, чтобы пребывать в Доме Господнем. Значит, наша главная задача сегодня – понять, Каким образом после четвертого месяца можно сделать днем радости? Как в этой долине плача открыть эти источники благословения? Как прийти от силы в силу? Прочитаю Матвея 6 главу, 25-й, 34 стих, чтобы увидеть, что Ишуа говорит о том, как этого достичь, а потом мы... На основании этих мест Писания углубимся в духовную суть процессов и постараемся понять, как нам проходить этот путь в будущий мир, как нам обращать эти испытания, чтобы они для нас были ступенькой, которая будет переводить нас на новый уровень силы и славы. Значит, Матвея 6 глава 25-34 стих написано, Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить; Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Вы знаете, много раз читал это местописание, и все время пытался понять, что значит не заботься для души твоей о том, что нужно есть и что нужно петь. Мы ведь живем в этом мире, где каждый день хочется кушать. На нас обязанность кормить наших детей. На нас обязанность дать детям все необходимое и одежду, и питание, и образование. И как же тогда не заботиться, если этот материальный мир, в котором мы живем, он поглощает нас этими заботами. И если я буду в прямом контексте воспринимать эти слова «не заботься», да, то чем это закончится? Ну, давайте будем идти дальше. Я просто вам информацию к размышлению дарю. Я понимаю, что я лучше птиц, что я лучше лилий полевых, да, но... Что значит не заботиться, что Ишуа имеет в виду? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольме Пачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить, и во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ну вот до этого места. Я согласен с тем, что Отец Всевышний знает, в чем я имею нужду. Но мне непонятно, как мне не заботиться в этом материальном мире о пропитании себя, своих детей, о том, чтобы счета за квартиру были оплачены, чтобы крыша была над головой. Раньше мне говорили, когда я еще был в христианской церкви, тебе это надо принять верой. Бог знает, что тебе нужно, Он тебе все даст, а тебе заботиться об этом не надо. А у меня как бы всегда позиция, если я принимаю что-то верой без понимания, то это мистика. Я хочу иметь понимание, я хочу иметь откровение, и чтобы это откровение стояло на Слове Божьем. Вот тогда... У меня есть твердое основание, я действительно вхожу в покой, потому что я знаю, что мне нужно делать. Я не думаю, что Машех, Ишуа говорит о том, что мне действительно работать не надо, ничего делать не надо, что мне все так с неба упадет, потому что Отец Небесный знает, в чем я имею нужду. Значит, дальше Ишуа говорит, ищите же прежде Царство Божие и правда его. И это все приложится вам. Вот здесь вот уже дается ключ. Уже дается понимание того, что нужно делать и как нужно делать. Только нам нужно это увидеть и понять. Что значит искать Царство Божьего и правда Его? И как через это все, в чем мы нуждаемся? И пропитание, и хлеб насущный, и одежда, и кровь над головой. Все это будет дано нам. Как я уже говорил, этот материальный мир, в котором мы живем, он вот этой своей материальностью постоянно хочет нас поглотить. И, по сути, мы как бы попадаем в такое ну, противоречие нашего состояния. С одной стороны, мы говорим о том, что нужно заботиться о ближних своих, о детях, о жене, о пропитании, об одежде, о жилье. А с другой стороны, мы говорим, что самая главная наша забота, это чтобы нам познавать Священное Писание, погружаться в Тору, в учение Машеха. И тут возникает такой вопрос. Если Всевышний хотел, чтобы мы изучали Тору, ведь в этом наша главная цель. То зачем Он нас поместил в этот материальный мир, где мы постоянно должны заботиться вот об этом пропитании? Лукавый вопрос. Я вам скажу, что он даже некорректный. Потому что человек, знающий Писание, он бы такой вопрос никогда не задал. Всевышний здесь ни при чем, и к нему претензии предъявлять. Нет оснований. Давайте вспомним, куда поместил Всевышний Человека, когда его сотворил. Ган-Эден. Скажите, в этом Эдемском саду, это очень далеко отсюда, от этого материального мира, в котором мы сейчас живем, вот в этом ган Адаму и Хаве, нужно было заботиться о пропитании. Не нужно было, правда? Там все было. Райский сад. Какой главной заботой Адама и Хавы было вот в том саду, куда поместил их Всевышний? Возделывать дерево жизни. Или, если перевести на понятный нам язык, познавать Тору. То есть, с самого начала действительно Всевышний поместил человека именно в такое место, где ему не надо было заботиться об этом хлебе насущном, об этом пропитании. Единственное, о чем ему нужно было заботиться, о том, чтобы познавать Тору, чтобы исполнять волю Творца. Ну, что произошло в ганн -э вы знаете. Именно потому, что Адам и Хава пренебрегли волей Творца и пошли на поводу у Сатана. Они тем самым себя извергли из этого Ганн который теперь для нас кажется той конечной целью, куда должны мы прийти. И вот тут вот самое время вспомнить то проклятие, которым проклял Всевышний Адама. Это Бытие 3 глава, 19 стих. В синодальном переводе написано, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Ну, если читать, так, как на Синодальный перевод, то получается, что у Адама больше не остается никакой надежды на то, чтобы как-то исправить вот то, что он сделал, что его конец предрешен, он прах, и в прах возвратится. Если смотреть на иврите, то можно увидеть, что это совсем не так. написано в поте лица, а лицо, апейха внутреннее, будешь есть лехем эд, хлеб свидетеля. И это будет твоим возвращением в эту землю, Гаадама. То есть, в этом проклятии на самом деле заложено исправление соделанного Адамом. То есть, что Всевышний говорит? Он говорит, ты согрешил, и ты потерял вот это место, которое я приготовил для тебя, где тебе не нужно было заботиться о пропитании, одежде. Единственное, о чем тебе нужно было заботиться, познавать Тору. Поскольку ты это потерял, то теперь тот мир, куда ты себя забросил, вот этот материальный мир, теперь здесь тебе нужно будет и в поте лица своего добывать себе хлеб для пропитания, и в поте внутреннего лица работать над познанием Торы. И это будет твое возвращение в Ганнеден. а тело твое по-любому должно превратиться в прах, потому что грех, который в твоем теле, его уже невозможно исправить. Только через э, разрушение и обновление новой природой можно получить вот это новое тело. Мы как-то об этом говорили. Подтверждение этому. Есть комментарии мудрецов, которые об этом говорят. Что вот в этом девятнадцатом стихе заложена вот эта мысль тяжкого труда над Торы, То есть... Э, Первое, что мы видим, вот те условия, в которых мы сейчас находимся, в какие Адам попал, мы, в общем-то, эти условия уже хорошо на себе испытали. Мы понимаем того Адама, который уже в этом мире. И вместе с тем мы понимаем, что претензий предъявлять некому. Всевышний здесь ни при чем, что нам теперь приходится и в поте лица хлеб для пропитания зарабатывать, и в поте внутреннего лица работать над Торой, над священными писаниями, чтобы исправить тот ущерб в душе, который Адам нанес этим непослушанием воле Творца. А мы, как все его потомки, несем этот ущерб в себе, который нам нужно исправлять. Вот в Примудростях Соломона в 9 главе с 13 стиха здесь написано, в премудростях, не в притчах Соломона, а в премудростях. Мы недавно читали это апокрифы Танаха. Здесь говорится о том, что Адам, он достиг спасения, достиг будущего мира. Написано в Соломона 9 глава, 13 стих и дальше. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь что угодно Господу? Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу. и Эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Вот где наша проблема, видите? Тленное тело отягощает душу. И эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах, кто исследовал? И вот 17 стих, смотрите. «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не спаслал свыше святого твоего духа?» И так исправились пути живущих на земле, и люди... Научились тому, что угодно тебе. И спаслись премудростью. Она, премудрость, сохраняла первозданного Отца Мира, который сотворен был один, и спасла его от собственного его падения. Премудрость спасла Адама от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем. То есть, мы видим, что действительно в этом проклятии, которым был проклят Адам, заложено благословение и исправление. То есть, это нам надо увидеть. Мы начали с того, что как же нам не заботиться о о хлебе насущном, как же нам не заботиться о одежде, о крыше над головой. На это у нас уходит много силы. И вопрос, а что же тогда главное? Так вот, для того, чтобы понять, что же для нас главное, нам надо посмотреть, как это было в пустыне, когда народ вышел из Египта. Но мы знаем, что в пустыне народу не надо было заботиться о пропитании, был ман. Но там был один маленький нюанс, если вы помните. Было три группы людей, среди вышедших из Египта, которые в пустыне собирали этот ман. Первая группа людей, это праведники, которые очень серьезно и глубоко занимались торой. У них этот ман выпадал прямо у входа в шатер. Они выходили, черпаком набирали сколько надо и опять заходили заниматься торы. Средняя группа – это вторая группа, менее праведная, меньше торы занимались. Им приходилось тратить на собрание манна, ну, побольше времени, подальше выпадал. И была третья группа которая весь день ходила по всей этой пустыне и еле-еле с трудом к вечеру собирала вот ту положенную норму 1 мр на душу. И вы мне можете уже сказать, почему им так тяжело было собирать этот ман? Вот, вот это в поте лица будешь есть хлеб свой. Вот... Почему столько труда много нужно было вкладывать для того, чтобы собрать этот ман в пустыне, вот этой третьей группе? Скажите мне. Ответ очевиден, именно потому, что они мало занимались Торой, и более того, то, что они познавали, они мало применяли в своей жизни, это не запечатлевалось в их образе жизни. Вот этот пример нам всем очень поможет Потому что вот в этом проклятии, которым Бог проклял Адама, мы уже говорили, заложено наше исправление, и в нем вот этот принцип опять, как мы видим, и меда и мида. Мера за меру. То есть мы видим, что вот то, о чем Ешо говорит, ищите же прежде Царствие Божие, и правда его. И все это приложится вам. Мы видим, что все это прикладывается Пропорционально в соответствии меда и Меда тому, насколько ты погружаешься в Писание и насколько ты начинаешь жить этими Писаниями, чтобы это было записано на твоем сердце, было твоим естеством и чтобы ты уже по-другому и не думал, и не говорил, и не жил, а жил именно так, как говорит Слово. Другими словами, можно сказать одну простую мысль. Чем больше в человеке происходит вот этот процесс исправления души, искоренения зла, тем больше благословения приходит в его жизнь. Можно уже начать с отца Авраама, который стал на этот путь, и нам всем нужно идти этим путем. Мы видим, что Авраам был очень богатым человеком. И мы видим, как это богатство было связано с вот этим его решением, познавать волю Творца и преображаться в образ и подобие Всевышнего. Вот мы подошли к самому важному моменту. Можно ли отменить вот то проклятие, которым Всевышний прокляла дама? В поте лица своего будешь есть хлеб свой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах Возвратишься Мы читаем о том, что Машех Ишуа взял проклятие закона на себя Но тем не менее мы видим, что все, которые приняли Машеха Ишуа истинного Которые познают Писание, которые живут Писаниями, они тем не менее умирают, как все люди и вся жизнь их посвящена именно тому, чтобы, пройдя свой жизненный путь, достигнуть этой праведности Авраама, достигнуть этого образа и подобия Сына Божьего, Машеха. Тогда вы мне скажите, можно ли отменить это проклятие? В поте лица своего будешь есть хлеб свой. Можем ли мы отменить это проклятие? Если все мы умираем, Умираем физически, я имею в виду. Даже несмотря на то, что мы стали на этот путь жизни, и мы заботимся прежде всего о Царстве Божьем, можем ли мы отменить это проклятие? Если мы все равно остаемся жить в этом материальном мире, и нам все равно надо заботиться о том, чтобы счета за квартиру были оплачены, и нам все равно нужно заботиться о том, чтобы дети наши сыты были, чтобы нам было что есть и пить. Так можем ли мы отменить это проклятие или нет? Понимаете, вот я хочу, чтобы вы это увидели. В общем-то, ответ-то уже готов. Я вам уже полчаса, наверное, об этом рассказываю. Мы уже увидели, что в этом проклятии благословение. Потому что через это проклятие приходит исправление вот того ущерба, который был нанесен грехопадением Адама. И Всевышний именно для этого послал Сына Своего, чтобы мы могли пройти этот путь, чтобы мы могли внутренним лицом Своим познавать, вкушать вот этот хлеб свидетеля для того, чтобы возрастать в этой новой природе. И это залог нашего воскресения. Так вот, возвращаясь к тому, что Ишуа сказал, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правду Его, и это все приложится вам. Смотрите, отменить это проклятие мы не можем, но заменить его тем, чтобы в поте лица своего внутреннего познавать Тору и тем самым уменьшить вот это давление материального на нашу жизнь мы можем и вот этот пример трех групп людей в пустыне как раз для нас является этим свидетельством вы теперь понимаете что Ишуа говорит ищите прежде всего царствие Божие и правду Его и это все приложится вам. Я знаю одну сестру, да благословит ее Всевышний, которая работает ну, своими руками, скажем так, у хозяина. И было время, когда она не могла даже высвободить себе субботу. И в то время к ней пришло это откровение, что она должна светить субботу. И она молилась, и всем сердцем хотела этого, но ультиматумов никаких своему хозяину не ставила. И потом пришел такой момент, когда ее перевели на другое место работы, и у нее было собеседование с начальником этого нового места, а оно к тому же самому хозяину относилось, фирма та же самая. И она говорит, вот вы знаете... Я со всеми вашими условиями согласна. Только у меня просьба, чтобы... Мне не работать в субботу. Я готова работать в воскресенье. Все праздники, которые там, ну, эти языческие. Только субботу мне, пожалуйста, освободите. И эта хозяйка этого заведения говорит, да, хорошо. И с тех пор у нее стала свободная суббота. И никто на эту субботу больше не претендовал. Но работала много. И времени на то, чтобы познавать Писание, было мало. Ну, как бы вот эта третья группа. Благословения было, но работать надо было много. А потом она серьезно начала заниматься изучением писания по нашему календарю. Причем встает рано утром и молится. И, изучает все по календарю, слушает проповеди. И совсем незаметно приходит в ее жизнь такое, что она сейчас работает по рабочим дням, ну, наверное, в два раза меньше, чем работала до этого. А деньги практически те же самые получают. Я когда смотрю вот на этот путь, это все у меня перед глазами проходит. Я вижу, что значит заботиться прежде всего о Царстве Божьем и правде его. То есть, когда ты начинаешь искренне познавать Писание и уделять этому много времени в поте лица, в ущерб своему сну, отрывая это от себя, от своей любимой души, которая хочет поспать, и реально серьезно изучать Писание, чтобы иметь это, вот тут вот этот принцип и начинает работать. Как бы в поте лица ты все равно работаешь, но ты уже в поте лица работаешь над познанием Торы, а не для того, чтобы ходить в поле, там собирать ман. Вот как вы думаете, у царя Давида жизнь была услана коврами? Ему не надо было ни о чем заботиться, он только в храме там с левитами песнями писал, псалмы, чтобы они прославляли Всевышнего, все его заботы были о том каким храм должен был быть, и вся эта его жизнь царская была. Ведь так не было, правда? Смотрите, сколько он войн вел, сколько он отстроил городов, сколько у него было хозяйственных нужд, сколько к нему людей приходило, чтобы получить суда у царя. То есть, если говорить нашим языком, дел выше крыши, работы непочатый край. И тем не менее, смотрите, при всей этой загруженности царь Давид говорит, 26-й Псалом, 4 стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его». Смотрите, главное желание Давида при всех его царских обязанностях и ответственности. Ну вот, если я вам сейчас еще раз прочитаю 83-й Псалом, вы все, о чем я говорил, начнете видеть. Слушайте. 83-й Псалом с 5 стиха. Блажены, живущие в доме твоем. Блажены, живущие в доме твоем. Давид говорит, больше всего хочу пребывать в твоем доме. Потому что я знаю, если я там буду, все остальное устроится. Они непрестанно будут восхвалять тебя. Слава Всевышнему, Аллилуйя. Блажен человек, которого сила в тебе, и в которого в сердце стези направлены к тебе. Ну, что тут сказать? Когда я не своей силой, а его силой живу, когда решение, которое я принимаю, это слово, это истина во мне говорит. Делай так. Я понимаю, что в этом сила. щиты и ограждение истина его. И все стези в сердце направлены к тебе, ко Всевышнему. То есть, я во всем хочу быть угодным ему. Не ищу своего. Проходя долину плача, вот такие открывают в ней источники. Мы сегодня говорили, как превратить эти испытания в ступень для того, чтобы выйти на новый уровень сил. И дождь покрывает ее благословением. Мы говорили об Аврааме. Не бедный человек был. Хотя с этими благословениями Помните, даже Авраам испугался, когда он победил там этих царей вавилонских? Он испугался. Он подумал, что что-то уже он не так сделал, потому что, в принципе, для праведников Всевышний в этом мире дает все, что им нужно для благочестивой жизни, а все остальное в грядущем мире. То есть, не все благословения праведник получает в этом мире. Основная часть для грядущего мира. Зато все наказания за прегрешения он получает в этом мире. Чтобы в грядущем мире были только плюсы. Вот такая бухгалтерия у Всевышнего с праведниками, с его народом. А с язычниками, с теми, которые отвергают его волю, бухгалтерия как раз наоборот. За все добрые дела, которые они здесь делают, они здесь и получают. А туда приходят, остаются только минусы, за которые им потом будет нужно отвечать вечность. Когда нечестивые возвышаются, господствуют, и дети их сыты, и детям детей оставляют. Это обманчивое богатство. Надо смотреть на плоды, которые взращивает это дерево. Потому что по плодам узнается дерево. А вот... Агур, сын Иакеев, в тридцатой главе притч, говорит, двух вещей я прошу у тебя, седьмой стих, тридцатая глава притчи, не откажи мне прежде, нежели умру, суетую ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Адонай, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего Суя. Вот такая философия странника в этом мире. Нет смысла пускать корни в этом мире. Вы знаете, страннику в его дороге нужно самое необходимое, чтобы на каждый день было все, в чем он нуждается. Богатство этого мира, они для странствующего в пустыне большая тяжесть. Его главная задача дойти до обетованной земли, и это его главный приоритет. И для того, чтобы дойти, несмотря на вот эту материальность этого мира, который хочет нас поглотить, для того, чтобы этот мир нас не поглотил, и для того, чтобы у нас было все необходимое, чтобы нам можно было странствовать, я думаю, что вы уже поняли, что самое важное для нас. Безусловно, работать в поте лица нам нужно. Весь вопрос в том, как мы расставим приоритеты. И принцип очень простой: меда кинегит меда. Если ты работаешь в поте лица на Торой, то тебе тогда Гораздо меньше нужно будет потеть, чтобы собрать тот ман, который тебе нужен будет на этот день, чтобы покормить себя и свою семью. Если ты будешь меньше работать над Торой каждый день, то тебе в поте лица гораздо больше придется тратить своих сил для того, чтобы зарабатывать хлеб насущный. Поэтому будьте мудрыми, Сделайте правильные акценты, чтобы вот это исправление нашей души, оно было эффективным, чтобы мы не ходили кругами по пустыне, а чтобы мы из веры в веру переходили, из славы в славу, все больше и больше преображаясь в образ и подобие Сына Божия. Да будет так. Бшема амашех иешуа. Аминь. Аминь.